0: Welcome back. Schön, dass du wieder bei Bold Biz Diaries dabei bist und heute wieder eingeschalten hast und wenn du zum ersten Mal da bist, dann herzlich willkommen. Mach's dir gemütlich, hol dir einen Decaf Kaffee oder einen Kaffee oder einen Energy Drink, <lacht> so wie es ich jetzt äh, zwar nicht vor mir stehen habe, aber normalerweise vor mir stehen habe, wenn ich eine Podcast Episode aufnehme. Mach's dir gemütlich, hör gerne zu und lass mir total gerne Feedback da, wie dir der Podcast gefällt. Du kannst mir super gerne auf Instagram schreiben oder äh, vielleicht auch einfach direkt eine 5 sterne bewertung dalassen, wenn ihr der Podcast zulasst, aber zusagt, so, wenn ihr der Podcast zusagt. Aber natürlich kannst du dir zuerst die Episode anhören und dann bewerten, denn wir sprechen heute über ein Thema, das mit Sicherheit sehr, sehr, sehr viele von euch betrifft. Es betrifft auch mich, also auch mich und auch sehr, sehr viele 1-zu-1-Clients von mir. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das einen immer begleitet. Also ich sage es ganz ehrlich, das ist was, das wird man nicht los, man weiß nur besser damit umzugehen, beziehungsweise man wird es nicht los, aber man weiß, man lernt sich langsam besser kennen und weiß dann, was man zu tun hat, wenn es so ist. Und dieses Thema ist Prokrastination. Wir alle prokrastinieren, irgendwann und in irgendwelchen Situationen, aber aus unterschiedlichen Gründen. Und wie gesagt, ich kenne das sehr, sehr gut von mir selbst. Ich bin ein Mensch, der sehr viel prokrastinieren kann. Also, ich habe so meine Ursachen identifiziert, woran es liegt, die ich auch mit euch teilen werde, aber deshalb erwische ich mich trotzdem öfter dabei und erwische mich erwische ich mich dabei, wie ich Dinge overthinke, anstatt sie anzugehen. Und genau diese Themen möchte ich einfach mit dir jetzt besprechen und dir vielleicht so einen, einen kleinen Impuls da lassen, woran diese Prokrastination vielleicht bei dir liegen könnte, warum du vielleicht prokrastinierst, obwohl du es gar nicht willst, warum du Dinge nicht tust, Dinge nicht angehst, die du eigentlich, eigentlich gerne tun oder angehen würdest und wenn es dir ein bisschen geholfen hat, dann lass es mich gerne wissen. Also Prokrastination, wir alle tun es, früher oder später, irgendwann, ich glaube, das kennt jeder, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwann schon mal prokrastiniert hat und was ich da super, super, super wichtig zu sagen finde, gleich zu Beginn jetzt mal, ist, dass Prokrastination, also das Rausschieben von etwas, was wir eigentlich tun sollten oder tun wollen vielleicht auch, dass das, ich sage jetzt mal, in 95 der Fälle nichts mit Faulheit zu tun hat. Weil ich glaube, das kennen wir oder ich kenne es zumindest sehr gut und vielleicht kennen es auch viele von euch dass man irgendwie prokrastiniert und dann macht man sich aber Vorwürfe, weil man prokrastiniert und dann geht es einem irgendwie nicht besser und man, man sagt sich dann ständig, ja, ich will, keine Ahnung, sei nicht so faul oder whatever. Also man ist zu sich selbst dann meistens nicht sonderlich nett. Und ich kann dir jetzt mitgeben, aus meiner eigenen Erfahrung und aus eben der Erfahrung mit super, super vielen Clients, die das auch früher oder später einfach schon mal irgendwo erfahren haben, sage ich mal, es hat nichts mit Faulheit zu tun. Wenn du prokrastinierst, wenn du irgendwas rausschiebst, dann ja, dann hast du vielleicht manchmal einfach gerade keinen Bock drauf. Das kann sein und das ist auch okay. Aber wenn du wirklich keinen Bock drauf hast und es ist etwas, was du eigentlich gern tun würdest, wo du sagst, ich, ich, ich weiß, dass das dazugehört und ich, ich habe da eigentlich jetzt nichts dagegen, das zu tun, aber irgendwie mache ich es einfach nicht, dann kann das an unterschiedlichen Gründen liegen. Wenn es jetzt natürlich etwas ist, was du nicht gerne tust, dann gibt's jetzt nicht unbedingt einen Grund, außer, ja, du machst halt einfach nicht gerne und deshalb prokrastinierst du es. Und das sind natürlich so diese Dinge, wo wir einfach den Kopf halt irgendwie, ja, wo wir unseren, unseren Head down taken müssen. Ich, ich Mir fällt jetzt gerade nichts auf, oder put your head down, sagt man so auf Englisch. Also wo wir halt einfach, in so ein bisschen ja, in den sauren Apfel beißen müssen und das halt machen müssen, auch wenn wir gerade keine Lust drauf haben. So ein ganz typisches Thema wäre vielleicht für viele von euch so Buchhaltung, Rechnungen schreiben, irgendwie eine ne, ne Excel- oder eine Google-Sheets-Tabelle mit Einnahmen Ausgaben machen. Also es wird wahrscheinlich ein Bruchteil von euch sein, die sich denken, boah, geil, <lacht> liebe sowas. Aber die meisten von euch werden sich denken, ey... Gar kein Bock auf das. Ähm, vielleicht auch gerade jetzt, so Anfang August, wo wieder zumindest in Österreich ein paar so Steuer-Deadlines wieder anstehen. Gar kein Bock drauf. Und das sind halt so Dinge, die müssen halt sein. Also da habe ich jetzt keinen Zaubertrick und nichts zum Reflektieren oder sonst irgendwas für dich mit. Ähm, außer, ja, <lacht> das, das muss halt einfach trotzdem gemacht werden. Und da ja, versuch es einfach so schnell es geht irgendwie hinter dich zu bringen. Weil je mehr du es prokrastinierst, umso... Schlimmer kommt es dir vor, umso aufwendiger kommt dir vor, umso mühsamer kommt dir vor. Und das ist natürlich was, was halt nicht zielführend ist und dir einfach nur noch mehr Zeit und Nerven und Kapazitäten kostet. Deshalb mach's. <lacht> mach's gerne. Aber, mach's nicht gerne, aber mach's trotzdem so. Aber ich finde, das ist vielleicht schon so ein erster. Gedanke, den du dir machen kannst, wenn du merkst, du hast so einen Task vor dir und du schiebst ihn raus und schiebst ihn raus und schiebst ihn raus, dass du dich einfach mal fragen kannst, ist es etwas, was ich eigentlich gerne mache oder ist es etwas, was ich rausschiebe, weil ich halt wirklich null Bock drauf habe, das zu machen. Das ist nämlich sowas, was ich beispielsweise in meiner ehemaligen Selbstständigkeit als Fitnesscoach mit der Zeit immer mehr gemerkt habe, dass ich die Arbeit die mich belastet hat, also beispielsweise irgendwelche Nachrichten zu beantworten, die einfach mehr Aufwand gewesen wären im Fitness-Kontext, sage ich jetzt mal, oder so, so ja, einfach diese Fitness-Dinge irgendwie erledigen, dass das die Dinge waren, die ich immer, immer, immer mehr rausgeschoben habe. Und ich habe mir aber immer eingeredet, ja, ich mache es ja gerne, ähm, aber ich habe irgendwie die Kapazitäten nicht oder keine Ahnung. Und ich hatte auch die Kapazitäten nicht dafür, aber einfach, weil ich es, wie ich dann später gemerkt habe, nicht gerne gemacht habe oder nicht mehr gerne gemacht habe. Nicht mehr so, dass es mir super viel gegeben hat. Also das wäre mal so der erste Punkt, den du reflektieren kannst. Wenn du einen Task rausschiebst, ist es etwas, was du vielleicht einfach nicht gerne tust. Und dann weißt du halt auch, entweder, gut, es ist ein Task, den mache ich zwar nicht gerne, aber der gehört dazu, Stichwort Buchhaltung, oder es ist ein Task, den ich eigentlich mir vielleicht sparen könnte. Und dann mache ich ihn halt nicht. Oder ich könnte ihn zum Beispiel auslagern und jemand anderen machen lassen, jemand anderen bezahlen, dafür das zu machen. Oder man könnte auch sagen, okay, ich versuche diesen Task irgendwie anders anzugehen, damit er mir mehr Freude bereitet. Oder wenn es ein Kerntask deiner Tätigkeit ist, dass du halt hinterfragst, ob das, was du machst, das Richtige für dich ist. Weil wenn du es halt nicht gern, also manchmal macht man es nicht gern und so, manchmal hat man keinen Bock, das ist okay. Aber wenn es halt immer so ist, dass du es prokrastinierst, I will think about that. <lacht> Aber sagen wir jetzt mal, es ist eigentlich eine Aufgabe, wo du sagst, eigentlich mache ich es ja gerne. Eigentlich habe ich da ja Bock drauf. Eigentlich finde ich sowas ja sehr cool und trotzdem schiebe ich es raus und ich weiß einfach nicht, warum. Auch dann hat es nichts mit Faulheit zu tun. Im Großteil der Fälle. Hin und wieder sind, haben wir, halt keinen Bock, Tage. Auch okay. Aber in den meisten Fällen hat es nichts damit zu tun, dass wir zu faul dafür wären. Sondern viel eher sind das zum Beispiel so diese diese ganz klassischen Ursachen, wie dass wir uns viel zu viel auf einmal vielleicht vornehmen ich, ich bringe da jetzt so ein ganz, ganz klassisches, klassisches Beispiel, Content-Erstellung. Super, super, super viele Menschen denken sich, ja, Content, ich sollte mal wieder Content erstellen. Und dann prokrastinieren sie, so ein es raus. Ja, weil Content erstellen kein To-Do ist. Ein To-Do wäre, ich nehme jetzt vier Reels auf und weiß schon ganz genau, zu welchem Thema ich das mache. Das ist ein To-Do. Aber Content erstellen ist, das ist kein To-Do, das ist ein Projekt aus vielen, vielen kleinen To-Dos. Das Problem ist dann, wenn ich mir halt vornehme, ich erstelle heute Nachmittag Content und dann erwische ich mich dabei, dass ich es immer rausschieb, immer rausschieb, immer rausschieb, dann liegt es meistens daran, dass es keinen konkreten ersten Step gibt. Dass es keine konkrete Reihenfolge gibt, die ich mir vorgenommen habe oder die ich etabliert habe, wie ich diesen Content zu erstellen habe, dass es für mich funktioniert und dass ich irgendwie eine Routine drin habe, dass ich diese To-Do's nach und nach und nach abarbeiten kann. Dann wird es zu etwas, was wir es prokrastinieren? Weil wir nicht, nicht einfach nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Und man denkt sich dann so, ja, ich könnte Reels machen. Ja gut, aber dann ist vielleicht noch kein Contentplan da oder dann habe ich noch keine Ideen dafür oder ich weiß gar nicht, welche Art von Reels ich machen will. Und dann habe ich mein Handy in der Hand, scroll eine halbe Stunde durch Instagram und habe erst recht wieder prokrastiniert, weil ich meine klaren To-Dos nicht kenne. Das ist auch beispielsweise der Grund, warum ich den den Kurs Content Flow ins Leben gerufen habe. Weil... Ich das eben kenne, dass man sich denkt, ja, ich soll Content erstellen und dann ist irgendwie so Blanko im Hirn drin. Es braucht dann diesen ganz konkreten Ablauf, diese ganz konkreten nächsten Steps, die ich abarbeiten kann, damit ich sage, ja, ich habe das Projekt Content Creation jetzt abgeschlossen oder auch, ich kann damit überhaupt anfangen, weil ich weiß, wo es Sinn macht, anzufangen, um einen strategischen Content-Erstellungsprozess zu haben. Also, wenn du einen Task vor dir hast, wo du dir denkst, ich schieb den immer raus, frag dich mal, weiß ich vielleicht einfach nicht, wo ich anfangen soll? Oder habe ich das Gefühl, ich wüsste schon, wo ich anfangen soll, aber irgendwie... Gleichzeitig denke ich mir, eigentlich macht die Reihenfolge keinen Sinn. <lacht> Beispielsweise oder so wie ich es mir hier aufgeschrieben habe, macht es keinen Sinn. Dann schieben wir es auch raus, weil es in unserem Kopf keinen Sinn ergibt, es so zu machen. Und deshalb, ja, warum sollte ich es dann so machen, wenn es keinen Sinn ergibt? An der Stelle kann ich euch natürlich Content Flow wärmstens empfehlen, wenn ihr mit diesem Thema struggelt, gerade was Contenterstellung betrifft weil ihr danach wirklich so diese ganz konkreten Prozesse und To-Dos und Abläufe schon in euren Content-Erstellungsalltag integriert habt. Ich werde euch das in den Shownotes verlinken. Ist ein sehr, sehr cooler Kurs, den ihr einfach mitmachen könnt. Aber das gilt auch für alle anderen alle anderen Tasks, also das gilt für Content-Erstellung, das gilt vielleicht für eine Podcast-Aufnahme. Wenn ich nicht weiß, zu welchem Thema ich einen Podcast aufnehmen soll, dann werde ich das Aufnehmen, dieses Podcast wahrscheinlich den ganzen Tag vor mir herschieben, so wie es ich jetzt gemacht habe und jetzt haben wir Freitag 18.30 Uhr. Ich wusste bis vor 10 Minuten nicht oder vor 12 Minuten nicht, worüber ich diesen Podcast heute aufnehme und deshalb habe ich so lange rausgeschoben. Hätte ich es am Vormittag schon gewusst, wäre diese Episode schon längst im Kasten. Also konkrete erste Steps und auch generell alles selbst ganz konkret runterbrechen, damit sich nie die Frage stellt, was mache ich jetzt oder was mache ich als nächstes, weil es schon dasteht, weil es logisch ist. Und dann gibst du Prokrastination, weil du dir zu viel vorgenommen hättest, keine Chance mehr, weil du es schön runtergebrochen hast. Und damit kommen wir eh auch zu diesem Punkt so, dass du einfach zu wenig Plan hast, also dass du nicht nur irgendwie nicht weißt, wo du anfangen sollst, sondern dass du eben generell nicht weißt, wo fange ich an, wie mache ich dann weiter, wie viel Arbeit ist es überhaupt? Also wenn ich mir wenn ich mir jetzt vornehmen würde, ich schreibe jetzt eine Masterarbeit, ich mache gerade keinen Master, aber sagen wir jetzt mal, weil es das erste ist, was mir gerade einfällt, dann würde ich mir halt auch denken, so okay, irgendwie habe ich wenig Bock anzufangen, wenn ich nicht weiß, was da auf mich zukommt, wie viel das jetzt sein wird. Wenn ich mir das ganze aber runterbreche auf, okay, ich habe meine Recherche, dann schreibe ich mein Inhaltsverzeichnis, dann mache ich, äh, suche ich mir quasi meine ganze Literatur und dann mache ich das und dann mache ich das. Dann habe ich ganz konkrete Teilprojekte meines Projekts, die ich dann in To-Do so runterbrechen kann. Und auch hier gebe ich Prokrastination keine Chance mehr, weil ich einen Plan habe. Und das, das super Befriedigende an so einem Plan ist, dass du immer weißt, wo du gerade stehst. Du hast immer das Big Picture im Blick Du weißt immer ganz genau, was habe ich schon gemacht und was habe ich noch vor mir. Das kann zwar in manchen Momenten dann auch so ein, so ein überforderndes, ja, ein überfordernder Anblick sein, wenn man sich denkt, okay, Halleluja, ich habe jetzt irgendwie noch 80 Prozent meiner Masterarbeit vor mir. Aber das ist besser, zu, äh, besser, das zu wissen und danach planen zu können, als es nicht zu wissen und das halt auf gut Glück irgendwie zu machen. Und wenn eine Deadline bevorsteht, eigentlich gar nicht wissen, ob sich diese Deadline ausgeht beispielsweise, weil dann habe ich Stress und dann, habe ich, dann mache ich mir selbst Stress und dann habe ich 5 Millionen Gedanken im Kopf und dann kann ich erst recht nicht meine Masterarbeit schreiben. Also auch hier, so ein Plan ist absolut Gold wert mit Zwischenzielen und vor allem mit kleinen Boxen, die ich dann abhaken kann, dass ich genau weiß, yes, das habe ich jetzt schon geschafft, das habe ich jetzt schon erledigt. Das ist so unfassbar wertvoll und kann ich euch echt nur empfehlen, das so anzugehen. Und das ist auch was, was ich, ich mache das bei jedem meiner Projekte so. Bei jedem Projekt, bei jedem Launch, bei jedem Kundenprojekt. Also auch wenn ich jetzt für einen social media Kunden eine Social-Media-Kundin irgendetwas mache, wo einfach ein größeres Projekt ansteht, dann wird das auch in kleinere Projekte oder Projektteile runtergebrochen. Dann gibt es eine Timeline, bis wann was von mir zu machen ist, bis wann ich was brauche und so weiter. Also ich könnte ohne so einen Plan gar nicht arbeiten und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jeder so ein Planungsfreak ist, wie ich es bin, aber zumindest so ein bisschen den Plan haben. Ist unfassbar wertvoll. Und damit komme ich auch so diesem, zu diesem nächsten Punkt, den ich jetzt ja schon so ein bisschen angeschnitten habe. Und zwar, wenn du dir super viele Gedanken machst. Gedanken machst, was nicht alles zu tun wäre oder Gedanken vielleicht auch vor dem Outcome, also dass du dir dann super viel überlegst, ja und wenn das und irgendwie hätte, hätte, Fahrradkette und was wäre, wenn das irgendwie so und so wäre und wie wird, wird dann die Person auf das und das reagieren? Also dass du quasi schon in deinem Kopf 15 Schritte weiter bist, als du es physisch in deinem Projekt oder bei deinem To-Do wirklich bist. Dass du in deinem Kopf schon so weit vorangeschritten bist, dass du eigentlich, dich null auf das konzentrieren hast, dass du konzentrieren kannst, dass du da eigentlich gerade vor mir hast, vor dir hast. So. Es ist Freitagabend, verzeiht mir, dass ich mich ein paar mal paar mal verklapp paar mal verplapper. Da haben wir's wieder. I'm very sorry. Aber ich, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Perfekt. Nee, dass du dir einfach viel zu viele Gedanken machst, weil das ist natürlich auch sowas, wenn ich mich jetzt schon viel zu viel drauf fokussiere, was Person XY vielleicht sagen könnte, wenn irgendwie, I don't know, ich dieses Reel veröffentliche, das ich eigentlich noch gar nicht aufgenommen habe, dann werde ich es halt rausschieben, dieses Reel aufzunehmen, weil ich ja Angst habe, was diese Person dazu sagen könnte beispielsweise. Also es ist dann schon so ein bisschen dieses Was-wäre-wenn-Denken und sich dieses ähm, ja, dieses viel zu viel Gedanken machen vor etwas, was eigentlich noch nicht mal annähernd eingetreten ist. Und dieses super, super viel Gedanken machen ist etwas, was in ganz, ganz vielen Fällen auch so ein bisschen mit Selbstsabotage zu tun hat, wo wir uns super viele Gedanken beispielsweise über etwas machen, wo wir Angst haben davor, das zu machen und in unseren Gedanken malen wir uns das Worst-Case-Szenario aus und dann denken wir uns ja aber wenn dieses worst Case Szenario eintritt, dann, dann mache ich das nicht, dann kann ich das ja eigentlich gar nicht machen, weil das ja super schlecht ist für mich oder whatever und dann überreden wir uns selbst schon dieses to do vielleicht gar nicht zu machen, weil wir halt vielleicht Angst davor haben beispielsweise. Das ist eh ich, ich nehme immer wieder Reels als Beispiel, weil gerade so dieses oder Stories vielleicht auch weil gerade so dieses Quatschen in die Kamera oder auch so dieses ich bewerbe mich selbst auf Instagram, ich mache, Werbung unter Anführungszeichen für mein Angebot, weil das was ist, wo viele Leute Angst haben davor, wenn sie es das, das erste Mal machen oder wenn sie beginnen, das zu machen. Und dann beginnt man oft so ein bisschen, sich so viele Gedanken darüber zu machen, dass man sich selbst sabotiert, damit man es gar nicht mehr machen muss, damit man es weiter rausschieben kann sogar irgendwie. Also man, man benutzt oft diese Prokrastination auch so ein bisschen als Grund, dass man sagt, ja, ich kann ja eigentlich das noch gar nicht machen, weil XYZ und da finde ich es ganz, ganz wichtig, sich selbst so ein bisschen einen Reality-Check einfach zu geben, zu sagen so, okay, bin ich hier jetzt gerade wirklich noch in der Realität unterwegs oder habe ich mir da gerade 15 Worst-Case-Szenarien ausgedacht, die wahrscheinlich nie eintreten werden, aber die ich mir jetzt so realistisch gedacht habe, dass ich, ja, denke, ich muss das To-Do gar nicht mehr machen. Wow, das war ein langer Satz. Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Also, ist es wirklich gerade noch Realität? Warum? du dir einredest, dass du was nicht machen kannst? Oder ist es wirklich realistisch zum Beispiel so, dass du sagst, okay, da wird wahrscheinlich negatives Feedback drauf kommen beispielsweise. Und auch da finde ich es dann zum Beispiel total wichtig, wenn du vorhast, einen, zum Beispiel einen Instagram-Post zu posten, wo du mal so richtig deine Meinung sagst, wo du mal was sagst, was halt eine unpopular opinion ist, dann ist es vollkommen logisch, dass du davor Schiss hast. Es ist vollkommen klar, dass du dir davor denkst, so pff, Halleluja, da bin ich gespannt, was da jetzt rauskommen wird. Aber auch da finde ich es eben wichtig, sich das bewusst zu machen, zu sagen, okay, ich prokrastiniere gerade diesen Beitrag vielleicht zu erstellen, diesen Beitrag zu, zu machen, weil es natürlich scary ist, sowas zu posten. Aber macht dir das dann auch bewusst, ja, ich prokrastiniere das gerade, weil das was ist, was ich vorher noch nicht gemacht habe und ich habe Angst vor der Reaktion. Aber ich kann halt nur beispielsweise keine Ahnung, diese Zielgruppe erreichen, die ich erreichen möchte, wenn ich mich traue, das zu sagen, was ich mir denke, wenn ich mir mich traue, mir eine Meinung zu sagen, wenn ich auch mal so einfach mit der Faust auf den Tisch haue. Also sich das bewusst zu machen, ja, ich prokrastiniere gerade, weil das und das ist der Grund, aber das bringt mich nicht weiter, sondern was mich weiterbringt, ist das zu machen, wovor ich Angst habe. Das ist total wertvoll, um dem schon, diesem Gefühl, das man dabei hat, irgendwie schon so ein bisschen den Raum zu geben, schon so ein bisschen sich das zu erlauben, zu sagen, ja klar darf ich da Angst haben davor, klar darf das scary sein, wenn ich irgendwie da jetzt was sage, was zuvor noch niemand irgendwie ausgesprochen hat. Logisch. Also mich würde es wundern, wenn das nicht irgendwie so ein bisschen Muffensaußen bereitet. Aber nutzt es nicht dann irgendwie als Grund weiter zu prokrastinieren, ja, ich habe Angst, dann mache ich das nicht, dies, das, sondern mach dir das bewusst, dass es halt vielleicht Angst ist, die dich prokrastinieren lässt und mach's trotzdem. Mach's genau deshalb, weil du Angst hast davor. Und das gilt auch wieder für alles. Das gilt nicht nur für ein bestimmtes Instagram-Reel, sondern das gilt auch für, du launchst dein erstes digitales Produkt oder du launchst einen Podcast oder du sprichst es erste Mal in die Instagram-Story oder was auch immer. Ja, ich darf Angst haben davor. Aber gerade weil ich Angst habe davor, ist es ein richtig guter Grund, das zu machen damit ich die Angst davor verlieren kann und es dann weitermachen kann und dann erst richtig gut darin werden kann. Weil ganz ehrlich, mein erstes digitales Produkt war auch nicht super gut. Die Inhalte, ja. Der Launch, nee. <lacht> also da, da, da gibt es viele Dinge, die ich jetzt anders machen würde. Aber ich hatte unfassbar Angst und habe es trotzdem gemacht. Genau deshalb. Ich hab's, ich hatte unfassbar Angst und deshalb habe ich es gemacht. Und deshalb konnte ich darin besser werden. Aber bevor ich es gemacht habe, habe ich stolze eineinhalb Jahre Eineinhalb Jahre ganz konkret prokrastiniert. Also in dem Sinne, dass ich quasi 2021 ähm, 21 müsste das dann gewesen sein, so im, im Frühjahr begonnen habe, das Ding zu entwickeln. Und dann habe ich es erst Mitte 2022 gelauncht. Obwohl, die, das, das wäre wahrscheinlich in drei Monaten gegangen. Ich habe mir eineinhalb Jahre Zeit gelassen, weil ich so viel prokrastiniert habe, weil ich so Angst hatte davor. Und wenn ich es jetzt ganz, ganz ehrlich sage, dann habe ich fünf Jahre prokrastiniert bis ich mein erstes digitales Produkt gelauncht habe, weil ich so Angst hatte davor. Weil ich so Angst hatte, dass es keiner kauft, weil ich so Angst hatte, dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass irgendjemand sagen könnte, dass es schlecht ist oder weil ich einfach Angst hatte, dass irgendjemand sagen könnte, dass es Blödsinn ist oder whatever. Ich hatte da so viele Dinge im Kopf und dadurch, dass ich es fünf Jahre lang, und das ist nicht übertrieben, ich habe 2017 das erste Mal, mit dem Gedanken gespielt und mir jetzt als Ziel gesetzt, mal ein digitales Produkt zu launchen. Und es hat bis 2022 gedauert, bis ich es gemacht habe. Und deshalb, ich kenne dieses Gefühl von Prokrastination. Ich kenne es sehr, 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 sehr gut. Und dadurch, dass ich es so gut kenne und mir aber in Vergangenheit schon oft genug bewiesen habe, ich kann prokrastinieren, und erstens trotzdem erfolgreich sein, weil ich dann trotzdem früher oder später das dann mache, bevor ich Angst habe. Und ich kann herausfinden, warum ich prokrastiniere und dann ganz bewusst gegen die Ursache was unternehmen. Das gibt einem sehr viel Selbstvertrauen, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt auch aus meiner Erfahrung kann ich euch da berichten, sich selbst da so gut kennenzulernen und eben zu hinterfragen, warum prokrastiniere ich das gerade eigentlich? Warum habe ich da so Angst davor, das zu machen? Das hilft total, beim nächsten Mal dann zu wissen, ah, <lacht> das ist jetzt gerade der Grund, warum ich das so mache und da dann eben drauf einzugehen und da dann sich den Raum zu geben, zu sagen, ja, okay, ich darf mich gerade so fühlen, aber ich mache trotzdem Schritte vorwärts. Ich mache trotzdem das, was ich machen, machen will. Ich lasse es ganz, also ich, 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 ich mache ganz bewusst diese Schritte in die Richtung, die ich, die ich machen möchte, indem dass ich halt sage, okay, wenn ich prokrastiniere, weil ich mir, also keine Ahnung, weil ich Angst habe, dann mache ich das, bevor ich keine Angst habe, nämlich mal planen. Und wenn ich mal plane, dann habe ich konkrete nächste Schritte. Und wenn ich konkrete nächste Schritte habe, dann kann ich anfangen zu machen. Also hinterfragt euch da, warum prokrastiniere ich? Wovor habe ich vielleicht Angst? Oder was fehlt mir, damit ich das anfangen kann, was ich anfangen möchte? Und ganz ehrlich, manchmal ist es vielleicht auch wirklich die Accountability. Also, das kann ich euch auch jetzt einerseits aus Erfahrung sagen, aber auch, weil ich natürlich schon im, im Fitness-Coaching, aber auch jetzt im Marketing- und Business-Coaching super viele Erfahrungen gesammelt habe. Manchmal braucht es einfach wirklich auch dieses: Ich habe jemanden vom Außen, nicht jemand, der mir auf die Finger klopft, weil um das geht es in dem Coaching nicht. Es geht in dem Coaching nicht um, du machst das und das, sondern es geht darum einfach jemanden zu haben, wo ich weiß, mit der Person checke ich regelmäßig ein. Und das muss, das, das kann ein Coach sein. Das kann aber auch eine Freundin sein. Your business bestie. Das kann jemand sein, wo du einfach sagst, hey, du bist jetzt mein Accountability Buddy. Und dir schreibe ich jetzt, wenn ich wieder prokrastiniere. Und dass ich eben, oder, oder eben genau in diese Situation, in wo ich prokrastinieren würde, dann spreche ich mich mit dir ab. Oder, und das kann ich natürlich schon auch sagen, du arbeitest wirklich mit einem Coach zusammen für eine gewisse Zeit, um einfach so ein bisschen deine Muster so zu erkennen, um da einfach ein bisschen einen Einblick zu bekommen und um vor allem dann vielleicht genau in solchen Situationen oder an solchen Tagen, wo es dir so geht, dass du prokrastinierst, die Impulse zu bekommen, die dir helfen, wieder weiterzumachen, um dir selbst einfach mal zu beweisen, ja, ich kann's. Weil dann kannst du es auch in Zukunft. Wenn du es dir ein paar Mal selbst bewiesen hast, dann schaffst du es auch in Zukunft wieder. Weil, wie gesagt, das schafft unfass unfassbares Selbstvertrauen. Aber wie gesagt, Accountability ist da etwas, was total, total hilfreich sein kann. Dabei kann dir ein Coach sehr, sehr gut helfen. Und an der Stelle möchte ich auch sagen, dass wieder Coachingplätze frei werden jetzt im Laufe der Zeit. Also es werden jetzt ab September, Oktober wieder Coachingplätze bei mir im Content and Strategy Coaching vergeben. Oder auch als einmalige Coaching-Calls beispielsweise. Also auch das kann eine super Möglichkeit sein, um sich einfach mal Impulse abzuholen. Wo ich auch sagen kann, ich habe beispielsweise auch erst heute wieder einen Coaching-Call bei jemandem gebucht, weil auch ich mit meiner Planung und meinem Wissen auch mal anstehe und einfach mal Impulse von außen brauche. Und das kann so unfassbar wertvoll sein. Und deshalb würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du in dieser Situation bist, wenn wir das vielleicht einfach gemeinsam angehen und du dich einfach bei mir meldest. Du kannst mir total gerne einfach eine DM auf Instagram schreiben. Du kannst es auch über meine Webseite tun, dass du dir direkt ein kostenloses Kennenlerngespräch buchst, das natürlich noch vollkommen unverbindlich ist an der Stelle und damit so der Prokrastination so ein bisschen, ich will nicht sagen den Kampf ansagst, weil es geht nicht darum, das zu bekämpfen, sondern das ganze hinterfragst, die richtigen Impulse bekommst, so die richtigen nächsten Steps bekommst, um das wieder, ja, um es wieder anzugehen und deinem Ziel wieder so einen Schritt näher zu kommen. Egal, ob das jetzt eine Vollzeit-Selbstständigkeit ist oder irgendein anderes Ziel. Und damit verabschiede ich mich für die heutige Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und vielleicht ein paar coole Impulse dagelassen. Wenn ja, dann bewerte die Episode sehr, sehr gern auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo auch immer du zuhörst und teile die Episode auch wahnsinnig gerne in deiner Story. Das würde mich sehr freuen und unterstützt natürlich auch den Podcast, wieder mehr Menschen zu erreichen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib mutig und bis bald. Ciao, ciao.